0: Välkomna till
1: förlagspoddens sommaravsnitt nummer 57. Så det här är perfekt för att ta med hängmatta, om ni nu har någon hängmatta. Då kör vi. Mm. En, en fråga som kommer att väcka mycket uppmärksamhet, tror jag, när den utvecklas. Det är, du såg att Joyce Carol Oates nya bok kommer på HarperCollins. Mm. Är det så... Att Bonniers har tackat nej. Bonniers har alltid varit eh, Joyce Carolotts eh, centrala förlag i Sverige. Joyce Carolotts har ju i grunden skrivit så gärna mycket böcker. Så att en del av dem som man ser som mindre viktiga centrala hennes författarskap har varit på andra förlag. Då. Men Bonniers har alltid fått frågan för varje nybok. Och de har valt vilka de har hinner ut så att säga. Och det har varit en... en för Bonnier har Joyce Carol Oates varit en, en av dessa författarskap definierade litterära ansvaret, vill jag hävda, bland många författarskap. Och att då se Joyce Carol Oates flytta till HarperCollins kan ha två svar. Antingen så har Bonniers gett upp Joyce Carol Oates, eller så har Harper HarperCollins pressat Joyce Carol Oates till att flytta till det svenska förlag. I grunden är det så att Hopper Collins är den enda stora förlagsgruppen i världen som har en ambition. Att ge ut sina författare på samtliga marknader i egen regi.
0: Ja, är inte det är det som är svaret då?
1: Nej, det är inte det som är svaret. Jag har kollat, jag har pratat med Karina Nunnstedt på Hopper Collins. Och jag har pratat med Trinity Lichts agency som, de som har representerat Joyce Carol Oates i alla år. De gör inte det längre, utan det är Harper Collins som ansvarar för Joyce Carol Oates. Ja, men det
0: är det som är svaret. Alltså hon har blivit en Harper collins författare Jo, och då är... men
1: vad jag har fattat så, så så fick nog Bonnius frågan och sa nej, tack. Okej. Okay. Och då blir det andra... Så som du uppfattade det? Ja, men då blir det lite andra reflektioner att göra. Å ena sidan så betyder det att Joyce Carol Oates kommer ut med sina tunga böcker i framtiden på Harper Collins. De är huvudförlaget för Joyce Carol Oates i Sverige i framtiden. Det betyder också att Bonniers har släppt Joyce Carol Oates. Och då är det så att det finns en debatt. Och nu går vi in på ryktesbörsen, som säger Det finns ett, ett, ett samtal internt i Bonniers att man ska släppa ett antal av de här gamla välprofilerade... Men det är väl det är bara normal
0: städning. Nej, det är, städning?
1: nej, jag vill säga att det inte är det. Den går, jag går djupare. Det är en städning och den är, den är djup och den kommer att förändra profilen på Bonniers. Det intressanta är här att det där skapar ju konflikter internt. Därför många av de här författarna är ju väldigt stora internt. Och man har relationer mellan förläggare och författare redaktörer och författare. Som är ju som familjebannestad. Så att det finns ett antal författare som är på väg ut från Bonniers. Som vi har hävd har kallat litterära klassiker starka. Men alltså, det finns alltid en
0: risk att när man ser någonting sånt här hända. Så säger man det här är en ny, ny riktning för Bonnier. Det här är en ny eh, det här är någonting nytt. Det här bryter mot en tidigare tradition. Men det har alltid varit så. Mm -hmm. Att litterära författare som man har hållit fast vid länge en dag måste liksom stiga åt tiden för nya författare. Eh, och jag tror att eh, eh, Jag tror att Jag är lite som Salman Rushdie och Philip Roth. Det är författare som är fantastiska men som inte säljer särskilt
1: mycket längre. Så kan det vara. Men då har vi alltid haft den här synen på svensk bokutgivning att förlag i synnerhet Bonnier har haft ett litterära ansvar och hållit de det är ju ingenting som
0: säger att de ska sluta ut litterära böcker. Jag menar istället för att ge ut bok efter bok efter bok av Joris Carlow bara för att de här ett namn så kan man ta de pengarna och ut något annat. Satsa på något nytt.
1: Jag har inget emot det och jag, det kommer givetvis att bli det de gör. De kanske drar ner på utgivningen samtidigt har vi inte Men det där går ju i cykler. Jag håller med om det. Men vad jag var ute efter var inte att kritisera det. Vad jag var ute efter det var att belysa det. För jag tror att det här kommer bli en väldigt stor diskussion. Därför att väldigt många kommer att känna sig svikna och väldigt många kommer att eh, tycka att Bonniers går för ja, det är bara,
0: du, fortfarande. Det, det blir bara en diskussion om det svenska författare. Jag tror att ingen kommer att bry sig så mycket om de här översatta författarna som förvisso är stora namn men som kanske inte är så stora i, i
1: försäljning längre. Nej, men, försäljningsaspekten är en sak men i det litterära samtalet så är det viktiga oavsett om man säljer tusen eller tusen ex Absolut. Alltså, Joyce Carloids är inte en av de viktigaste författarna i översatta
0: litterära fältet.
1: så vara hon kommer fortfarande ut på svenska. Hon kommer på Happy Collins. Men en hel del av de här författarna kommer helt enkelt inte att komma ut längre på svenska. Och det är det som blir intressant. Mm. Vilka är svenska författare som ska rensas ut då? Alltså, jag har inga säkra... Jag vet vad man snackar om. Ja, vilka snackar man om? Om jag säger det så, så blir personligen att fråga är Det är,
0: Men det är gamla surpuppor som...
1: Ja, jag tror att det finns en del gamla superpupor. Jag tänker nu säga det, men vi ersätter det med blippen. Bara för att få din reaktion. Mm. Det var på tiden. Vi kan inte ta med det. Nej, det kan vi inte ta med. Nej. Så äh, din ja, reaktion tar jag... Brunnen då? Ingen aning. Alltså, det kommer att komma en del svenska författare. Mm. Men, mm. men jag sa namnet här, och din reaktion fick alla höra. Men jag blippade namnet. Mm. Så att, och det är inte för att jag inte vill nej, men komma det, ut, men
0: det, det, det kan bli det fel. Inte, det kan bli jättefel, men det namnet ja. du nämnde då är en väldigt profilerad eh, författare som är ett namn som alla känner till. Eh, som antagligen tar väldigt mycket kraft och tid, mycket energi, går åt.
1: Det är ju många författare. Ja, men det, ju... det måste ge någonting tillbaka. Alltså, ja, det, det finns nog mycket intressantare motivering internt i, i, i Borngersen än du ger här. Alltså. Det är, det är klart, klart att det inte är så det enkelt. Det är klart att de det, inte tittar bara på det ekonomi. Det är klart att det inte är så enkelt, men om du har en person som är otroligt
0: viktig för förlaget eh, så fattar man ju inte det beslutet helt enkelt. Nej, men, man och, du... vara, och man kan vara viktig litterärt också.
1: Jo, men ibland är man ett flaggskepp utan att sälja mycket. Mm. Ibland måste man behålla dem.
0: Jag tror inte i är det här fallet. Nej. Nu sitter inte jag där, men jag, men jag, satt där, jag, hade, jag, jag har där. Jag har faktiskt väldigt förståelse för vilken frustrerande situation du måste vara. Du är det ledande litterära flaget. Du har ett enormt flöde av bra grejer som kommer in och unga talanger. Det går liksom inte att hålla fast vid allt det gamla. Därför att det är trots allt så att varje bok du ger ut är på bekostnad av en bok som du inte kan ge ut för att resurserna är begränsade.
1: Ja, men så är det i allmänhet. Men här kommer... Om jag fattar det rätt, om de ryktet talar rätt, så kommer en ordentlig rensning. Lite över tid nu, så kommer vi att se det. För jag menar, Bonich är väldigt medvetna att de inte langar ut de här författarna i klump. De kommer att komma en och en, men det kommer en stor förändring. Och den är svår i offentligheten att samtala om och få gehör för. Så att man kommer inte att prata om den så mycket. Men den sker, och den, internt diskuterar man det nu. Och jag tycker det är jätteintressant. Mm. Det är jätteintressant. Det, är... det drabbar ju alla, alla förlag för. Eller senare. Men vänta, man kan göra ett bra val och man kan göra ett dåligt val, beroende på när, hur den som mm. tittar på det säger. Det är inte så automatiskt, för att man har den här konflikten och bestämmer sig för att agera, att man gör något bra.
2: Det är ju därför de har interna nej, nej.
1: diskussioner i, i, i förlaget. <här> eller på förlagen. Men eh, det är intressant att de i alla fall eh, reagerar och gör något, jag tycker det är Banana. Ja.
0: Apropå det här med utrensningar så uh, har jag berättat om uh, när jag var på Vippen och köpa Philip Roth. Nej. Jo, ja, det var 2011 eller 2012 och jag var i London och besökte The Wiley Agency. Som är den här prestigeagenturen som är helt hopplös att göra med. Uh, och som har väldigt många av de absolut största litterära författarskapen. Och då var jag på besök hos dem. De har ett fint litet townhouse i Bloomsbury. Och så berättade de att, ja, det, här var, det här var före bokmässan 2012, då sa de till mig att Bonnier har släppt Philip Roth. Och jag tänkte då 2012, va? Kan det, kan det vara möjligt liksom? Och då sa de, ja, nej de, de, de ger inte ut honom längre. Och det var en sån där då situation, det var en stor författare, en Nobelpriskandidat. Också en väldigt bra författare som de hade givit ut bok efter bok efter bok efter bok. Och det liksom, han har inte sålt någonting på 20 år. Och då sa han, vi är intresserade. Och vi diskuterade en konkret bok som vi skulle köpa. Och sen sa de, ja, nej, men det, är, det, är liksom, det är så gott som är, klart, liksom, vi måste bara stämma av det här med Bonnier. Sen var det bokmässa eh, några veckor senare i London. Och då stötte min kollega Unpalm ihop med Steven Lee som då jobbade på Bonnier. Albert Bonnier, och han frågade, han sa någonting om Roth, sådär. så Man förstod att det hade liksom börjat pratas. Ja. Sen så kom uh, The Wiley Agency tillbaka till oss, och så sa de här: vi är hemskt ledsna, men nu vill Bonnier ge ut Roth i alla fall. Um, men om ni kan tänka er att ta två böcker, så kanske det ändå kan gå igenom. Och då hade ju vi fått blodad tand vi ville verkligen ha honom. Så då, då så sa jag ja men vi ska väl tänka oss att ta två böcker och jag kom inte ihåg nu vilken det var vi skulle ta. Eh, och sen gick det lite tid och sen så kommer de tillbaka och så säger de så här nu har, Bonnier, nu har Bonnier slängt in även den här boken. Och det var någon bok som var tio år gammal som handlade om något, på något judiskt tema och den var på 800 sidor. Och då gav vi upp. Och jag kommer inte ihåg om det även var förskott som vi hade budat kring. Jag tror inte det handlade så mycket om förskott utan mer om åtagande. Och sen så kom ju de här böckerna ut. Den första boken handlade om poloepidemin i New York på 50-talet. Jättefin bok. Nancy Westman översatt den. Fick fina recensioner, Såld ingenting. Och sen så kom ju de där andra böckerna ut också. Till slut den där tjocka boken. Jag tror det blev väldigt dyrt för Bonnie Och sen så fick han ju inte Nobelpriset, han dog ju. Mm. Så det, det är klart att det inte handlar om pengar och allting. Och det är klart att inte allt handlar om prestige heller. Men någonstans är det ju helt omöjligt för ett förlag som Bonnier att ha en livslång relation till den typen av författarskap. Det går helt enkelt inte. Men ansvaret finns ju där. det var ju därför som de, de inte släppte det av, trots att de hade
1: bestämt sig för att göra det. Jag tycker jag tror... det är en bra illustration till problematiken. Ja, det är det. Men jag tänker Wiley är ju smarta... De, de, de får dig på hocken så går han tillbaka till barnen och säger Nu har vi ett bud här från Linn Company Vad säger ni då? Mm, ja då tar vi nog. Så går han tillbaka till dig så, säger det, så, så får de dig öka ditt bud. Går tillbaka till barnen. Ja, nej, men det, är, det är en agentur som, som vi nu nästan inte har
0: någonting med att göra överhuvudtaget. Det kan mycket väl vara så att de lurar oss båda.
1: Jag tror inte de lurar, jag tror bara att de använder sig av de instrumenten. Men
0: så jobbar ju alla agenter. Ja,
1: jag tror inte det var så konstigt. Detta var en sedelärande historia, eller? Äh, för mig menar du? Ja, uh -huh. eftersom du inte tänker jobba med dem mer.
0: Ah, nej, det var, uh, vi har haft, haft mycket värre. Det, 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 nej, det där tyckte inte jag var så. Så, så får man ju jobba som agent. Det var inget märkvärdigt. Men det är en, nej, det är en agentur som är väldigt snobbig. Uh, vi, vi, köper, Kors, vi, vi köper väldigt lite där, men varenda grej vi köper ska det liksom skickas 38 mejl fram och tillbaka så man ska förklara sig hit och dit och allt ska godkännas upp och ner och till höger och vänster. Och det är helt enkelt
1: inte värt det. Okej. Okay sista ordet mellan dig och... Är en
0: annan sak med den agenturen också- är att i lägen där vi är intresserade av en bok- och är också är intresserade av den- så, så spelar det liksom ingen roll- om vi var först eller hur mycket vi vill betala- för den går alltid till Bonnier och Det är inte roligt att jobba med en sån agent.
1: Nej, men det, det är flera förlag som upplever den saken. Så, att,
0: så är det ju. Så, då, 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 så vi tittar inte ens på var de har. Nej. Bra.
1: Lite irriterad är du allt- Ämnet vi ska prata om.
0: Jag är aldrig så irriterad som du
1: tror- eller försöker
0: få dig att framstå
1: som. Okej, okay. vi har ett omslag här- ja. som inte bara du är irriterad- och många är irriterade av. Är, du får berätta. Det
0: är bokfabriken som ger ut en bok- som är skriven av Butler och Grimwalker. Och här har man då använt samma typsnitt- som till Butler och Örlund. Exakt samma typsnitt. Det är till och med samma liksom, lite perforerade bakgrund- Sen har man en man i, i, i front, i, som, i mitten av omslaget. Och sen så står det avförfattaren bakom successerien om Silvi Bälke. Och eh, det är så uppenbart en ripoff i, skulle jag säga, i negativ mening. Alltså, det är, de har till och med då valt samma inläsare till den här boken som Silvi bielke har, Stefan Sauk. Man försöker att få det till att framstå som att det här är en Silvi bielke
1: det, är det, det, är det
0: Ja, jag, jag tycker att det är fräckt. Jag tycker att det är ett, brist, ett uttryck för bokfabrikens bristande äh, självkänsla och självförtroende
1: och förmåga att ta fram något eget. Ja, snarare än det skulle jag säga. för Jag, jag, jag tittar på det så tänker jag att läsarna skiter i det. Det är lite barnsligt bara att man inte har bättre... Ja, det är lite barnsligt. Ja. Men jag blir inte lika upprörd som du. Ja. Jag är inte särskilt upprörd, jag tycker bara att det är dåligt. Ja. Och eftersom du ändå tar det så kan vi ju ta då eh, kritiken ni har fått för att göra sådana här grejer. Alltså du syftar på att, ja, berätt, du kan berätta vad du syftar på. Jo, det är Lars B. Lundholm eh, där ni skrev något liknande, att han var författaren till en bok som han var en av två författare egentligen. Ja. En, ja. Precis som Butler gör här kanske, fast ja. han gör det grövligt. Alltså, det var, eh, Lars B.
0: Lundholm skrev Stockholm tillsammans med Gunlin Persson. Och när han för ett år sedan hade skrivit en bok som hette Sjärgårdsmorden skärgård, så stod det väldigt litet på omslaget av författaren till Sjärgårdsdoktern. Och det var fel. Det var en formulering som var fel. Och den bad vi om ursäkt för och den tog vi bort. Men det fanns ju övrigt ingenting som, som, var, som försökte snylta på Sjärgårdsdoktern. Ja, man var inte ute
1: efter det här. Jag bara menar att det är, ibland är det inte lätt. Nej,
0: ibland är det inte lätt. Men här har vi dessutom, det är ju inte författaren till, skärgård, till Sillebelke det här. Nej, det är helt sant. För Grimwalker har inte skrivit Sillebelke.
1: Nej. Men, men det här är ju för, om man för 5-10 år tillbaka, så var aldrig de här sakerna ett problem. För man, man var noga med att inte gå in på andras mark. Det, det fanns en liksom in, outtalad eh, respekt för det. Men nu såg jag en annan artikel här. Eh, eller eh, förlag, ett religiöst förlag? De gör ut en bok som heter Bekänna färg. Och så tittar man på den så ser man vänta lite, detta är Thomas Eriksson. Ja, det ser jättelikt ut. Men där tror jag faktiskt att det är helt oavsiktligt. Jag vet inte. Jag tycker bara att det ser ut som en Thomas Eriksson-bok. Ja. Samma färgskala, samma känsla. På Hållet så tänker man att han skrivit en ny bok- när här handlar ju om olika
0: hbtq-perspektiv på kyrkan eller något sånt där. Ja, ja. Så det här är ju...
1: Oavsett, oavsett. Så ja. så, så, bara
0: för som ett exempel. Jo, men ibland, här är inte ib det. ibland är det så att man tar fram omslag som är väldigt likt ett annat omslag, totalt oavsiktligt. Uh, vi hade ett annat sånt fall faktiskt, och det var uh, jag var Sveriges mest jagade bankrånare. Som påminner väldigt mycket av, eh, om ett omslag som en annan formgivare hade gjort. Fast vårt var snyggare och inte helt identiskt. Eh, <skratt> nej, men det, och det påpekade den andra författaren. Så det är, ju, det är ju inte ovanligt att man närmar sig varandra. Jag tycker, inte, jag tycker också att man får, man får skäla idéer och förädla idéer. Eh, det finns också något, något lekfullt i det. Och det finns något positivt i det. Men att lägga med stil, ut... ja. Ja, med stil. Eh, exempelvis så tycker jag att de här... Ben Brooks böcker, som heter Sagor för pojkar, är ju ett bra exempel på när man skäl idéer. Den är ju ett svar, kan man säga, på de här rebell... godnatt-sagor för rebellflickor. Han är en otroligt bra författare, det är väldigt, väldigt bra texter, väldigt bra böcker. Men det är klart att den, är, den är, ligger väldigt nära de andra, men han har gjort något eget
1: av det. Mm, men det där är ju också förlagen försöker rida på andras framgångar. Alltid tror jag.
0: Ja, eller på trender. Alltså, den där boken startade ju... Det var en bok som startade en hel trend. Och den trenden var ju biografer för barn. Som blev jättestort. Är jättestort. Är jättestort. Så, att, så att det, det, det är väl lite skillnad. Jag vet inte om Silvi Belke har startat en
1: trend. Uh, nej, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> nu menar jag innehållsmässigt. Det, det har vi inte råd med. Det blir, det blir för få invånare i Sverige. Ja. Nej, men, men, men visst. Det där är lite... Jag, jag ser ju... Eh, när vi sitter och pratar om detta så har vi lagt lite böcker framför oss- och, så vi vet vad vi pratar om. Butler och Grim är en eh, total ripoff, off oh. Ett försök att rida på, på Silvibjälke-böckerna. Trots att de har två helt olika författare- och inte kan vara en fortsättning på Silvibjälke. Nej. Ja, ah, nu stöttar jag dig där var lite smågrinni. Nu tar vi något annat, va? Yes. Nu ska vi in på ytterligare en dessa internationella, vad ska man säga,
0: böcker. Nu, nu blir det förlagshistoria för de som riktigt nördiga lyssnarna av podden. Igen? Igen. Kör. Jag har läst en bok som har kommit ut alldeles nyligen som heter Faber and Faber, The Untold Story of a Great Publishing House, skriven av Toby Faber, som är då barnbarn till grundaren av Faber and Faber.
1: Ja, idag i alla fall är Faber och Faber ett väldigt spännande förlag och varit i många år. Det har under väldigt många år varit ett väldigt fint förlag och väldigt
0: intressant förlag, men vad som gör det då i det här sammanhanget är spännande det att det är väl det största oberoende förlaget i Storbritannien idag och ett av de få av de här gamla förlagen som fortfarande finns kvar. Eftersom nästan alla av de här Jonathan Cape och Chatwin Windows alla de här är ju uppköpta. Harville Press, det finns nästan inga av de här gamla klassiska förlagen kvar utan alla är uppköpta antingen av, av Random House eller av Penguin. Och nu har ju Penguin och Random House gått ihop så det blir en av stora, ett, ett enda stort superförlag. Mm. Så att jag tror att Faber Faber är det största oberoende förlaget. Och det är ett förlag som om, jag kanske bara ska berätta lite grann om förlagets historia innan jag går in på själva boken. Gör det det är ett förlag som framförallt kanske är mest känd för sin poesi. De har en otrolig
1: inte det, inte, ja. inte det vad Tror du det var känt för? den utgivningen de har idag, skönlitteratur, alltså rätt skarp skönlitteratur och facklitteratur som är väldigt synlig i, i, i litteraturutgivningen i Storbritannien. Jag gillar ju eh, han chefredaktören på sämen, förlagschefen idag, Faber Faber. Han de satt sig väldigt mycket digitalt och är en av de stora digitala pionjärerna inom bokbranschen. I
0: ja, de har ju något bolag som heter Faber Digital. Som är ja. Ett, ja, de har satt mycket på det. Eh, men historiskt så kan man säga att de, de redan på 20-talet och 30-talet byggde de upp en fantastisk lista med, eh, med poeter. Och det var faktiskt den poet själv som bidrog till det. Och det var Tyges han, det är en av de stora överraskningarna med den här boken kan jag säga, redan avslöja redan nu. Det är att T.S. Eliot har varit otroligt viktig för Faber and Faber. Ungefär som Astrid Lindgren var viktig för Abben Sjögren. För T.S. Eliot började jobba där 1925 och jobbade där fram till sin död. Han dog tror jag början av 60-talet, 62 och något sånt. Och han, när han kom dit så var han visserligen, en, han hade publicerats lite grann, men han blev ju snabbt en väldigt stor poet. Och han byggde då upp och knutit till väldigt många poeter. Och han kom från Lloyds Bank. Han var alltså banker. Och jädra! Ja. En otroligt ödmjuk person. Vänlig, snäll, trevlig. Han, han, han verkar vara väldigt eh, able, som man säger på engelska. Men utöver till sig Elliot så gav de också ut W.H. Eh, Auden. Stephen
1: Spender. Det
0: där, Auden är en av mina favoriter, faktiskt. Ja, Ted Hughes, Sylvia Plath. Och Kimo liksom Sini, William Golding, eh, han var ju inte poet, Sen, eh, även pjäsförfattare som har givit ut, Harold Pinter, Alan Bennett. Eh, de har haft också många modellpristagare i modern tid, eh, Pamuk, Ishiguru. Det är en rätt imponerande lista. Ja, det är en imponerande lista, absolut. Och det är framförallt då den här... Den här, de här litterära poeterna som förlaget kanske är mest känt för skulle jag säga. Kanske också ska säga någonting om själva boken och hur den är skriven. Boken är skriven av Toby Faber som då är barnbarn. Barn. Det är grundaren. Nu mullrar det här i bakgrunden om det är någon som undrar. Det är bara för att vi var ett så dramatiskt ämne vi ja, pratar om. han har då skrivit den här boken. Och man förstår då att den är liksom skriven lite grann på uppdrag av aktieägarna eller vad man ska säga. Jag ska återkomma till vilka de är. Men... Han skriver bra. Han har tidigare skrivit en bok om Stradivarius Fjoler- och en bok om Fabergé. Så han, är, han, är, han kan skriva. Han är, han är en bra berättare. Eh, men boken är uppdelad i olika kapitel- och sen så är det ett kort liksom, inledande text varje kapitel- och sen så består varje kapitel av en massor av brev. Och det är alltså ett fantastiskt källmaterial- där de här olika personerna skriver till varandra. Men det gör också att boken tappar lite grann i, eh, i struktur. Eh, det, det, liksom, saker följs inte upp- det blir lite avhackat. Och framförallt så får man inte riktigt den hela bilden. Där, för att som han säger själv så har han fokuserat på det som förlaget idag håller på med. Och en väldigt stor del av det som byggde upp förlaget finns inte längre kvar. Och nu kommer vi till det mest spännande. Vad var grundplåten i det här? Jag tror du att Faber Faber byggdes upp på poeter?
1: Det var något bryggeri då? Sade du? Det var väl något bryggeri då som satsade pengarna?
0: Nej, alltså <laughs> grunden är... Eh, Jeffrey Faber som är grundaren. På Faber Fabers hemsida står att han grundade Faber and Faber 1929. Det är korrekt, men det är inte hela sanningen. För 1925 så grundade han något som heter Faber Guire. Och Faber Guire, det var alltså ett, ett imprint kan man säga, som han drev till The Scientific Press. Eh, och det var ett par som hette Guire som hade ärvt The Scientific Press, som grundades i sin tur på talet av eh, fru Guires pappa. Och The Scientific Press gav ut olika typer, precis som namnet antyder, olika typer av alltså vetenskaplig litteratur. Men framförallt så gav de ut The Nursing Mirror. Va? Vad är det? The Nursing Mirror, det var alltså en tidning som vände sig till Nannies. Eh, och den var jättestor. Och den drog in massor av pengar. Och... Eh, de fick kontakt genom en gemensam bekant och Jeffrey Faber, han var väldigt intresserad av litteratur han ville väldigt gärna grunda ett förlag han köpte in sig, han fick delägare och sen så liksom startade de det här förlaget redan 1925, Faber and Wire och då kom också T.S. Eliot dit redan 1925 och då började man ju ut de här poeterna men år efter år så var det ständiga förluster och det var The Nursing Mirror som höll upp, upp allting liksom. och jag tycker det är så roligt, som du förstår uh -huh. eftersom ni såg det alltid där ett förlag är känt för någonting som är fint. Men bakom det fina så finns det något brett som betalar för allting. Och Paret guire de blir allt mer irriterade på Jeffrey Faber. För han håller på att förstöra hela deras familjeförmögenhet. Och de tycker ju inte att det här leder någonstans. Så att de skiljer sig åt 1929. Och då gör ju Jeffrey Faber en väldigt bra affär. För vad man gör det är han, han äger då halva verksamheten. Och då säljer man av den här The Nursing Mirror får otroligt mycket pengar. Och det är det som är grundplåten för hans nya förlag- som kommer att heta Faber and Faber. Men det finns alltså ingen annan Faber, utan det är bara han. <här> eh, så, så, eh, så Men det här The Scientific Press, alltså det var ju väldigt när de bytte lokaler- de, först så låg de, som så många förlag på den tiden, på Fleet Street- i det här tidningskvarteren vid St. Paul's Cathedral. Sen flyttar de till Bloomsbury. Och det berodde delvis på att det var nära, nära till- eh, Eh, universitetet då var väldigt bra för, för när de eh, med alla deras liksom, vetenskapliga. vetenskapliga böcker och ja. gav också ut mycket böcker som riktade sig till sjuksköterskor och sånt. Sen så, sen så växer då förlaget och eh, man har som alla förlag massa uppgångar och nedgångar. En intressant sak är att under andra världskriget så går det otroligt bra. Alltså försäljningen mer än två tvådubblas eh, och förlaget faktiskt har... Men vi andra säger ju fördubblas då. Vad sa jag? två Tvådubblas. Jag tänkte så säga tredubblas, men sen så skulle jag backa lite grann för jag insåg att jag tog hit. Det går väldigt bra för flaget under andra okay. världskriget, och det beror på att eh, eh, det fanns väldigt få saker som konkurrerade med böcker. Alltså man kunde inte gå på bio och folk kunde inte se på det. Alltså det var väldigt mycket mörkläggning och, och tråkigt. Och att böcker var en av de få nöjen som, 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 som det liksom... enda problemet var att. Det var pappersbrist, konstant pappersbrist. Så böckerna som trycktes under kriget är tryckt på otroligt dåligt papper. Och de fick hela tiden tjafsa om att få mer papperskvoter och såna här saker. Men alla pengarna som de tjänade, de införde då lagstiftningen i England som gick ut på att inga företag eller individer skulle kunna tjäna pengar på kriget. Så företag som gjorde stora vinster på grund av kriget, och till de räknades då Faber Faber, alla bokförlag, de var tvungna att betala 95% av övervinsten till staten. Så att, det blev inte simla bra ändå. Och efter kriget så får de enorma problem. Man kan säga att de här, det här är också en historia om. Jag skulle som vanligt vilja veta mer om ekonomin. För det är ju väldigt mycket om de här poeterna och sådär. Men, men konstanta problem med ekonomin. Det återkommer som en röd tråd i hela flagets historia. Och sen händer ju någonting som räddar flaget. Och de, de räddades flera gånger faktiskt. De hade på 80-talet så räddades de av en bok eh, som skriven av en man som heter John Seymour. Den finns fortfarande. Och den, det var The Complete Book of Self-Sufficiency. Ingen aning. Nej, den finns, det finns faktiskt en, en, en den på svenska. Eller inte den riktiga den originalboken, men den är en kortare version. Den här boken räddade faktiskt Faber Faber när den kom. Den sålde ju över en miljon exemplar. Och det är ju återigen tycker jag är väldigt roligt, för att Även om det är en väldigt kvalificerad bok- skriven av en person som har hög status i de här kretsarna- så är kanske inte en, en bok om självhushållning- något man förknippar med T.S. Inte alls. Nej. Men sen hände det som blir som, som den stora grejen- och som antagligen är anledningen eller som är anledningen till att förlaget fortfarande är independent. Du vet vad det är? Nej. Cats. Och? T.S. skrev en... En samling barnedikter om katter. Och på Pottedalet så dyker upp- en man som heter Andrew Lloyd Webber. Just det. Och han vill göra en musikal- som är baserad på de här texterna. Och då hade rättigheterna- då fanns ju hos- hans enka som Valerie Fletcher- som för övrigt var hans sekreterare- under många år. Ingen hade en aning om att de skulle lyfta sig. De bara åkte iväg och gjorde det. Och... Det här var, ingen visste att det skulle kunna bli stort, men de tyckte att det var ett roligt projekt. Och Valerie Fletcher ägde rättigheterna, men, men förlaget ägde liksom agenträttigheterna. Så 20 procent av rättigheterna gick in i Faber and Faber. Och det här blev på talet så stora pengar. Så att det var enorma belopp. Men trots de pengarna så gick inte riktigt förlaget runt. Så i slutet av 90-talet ja, 90 så, så hade de möjligheten att sälja förlaget. Och det var väl så att de trodde att det skulle bli så. Men då gör man om det så att uh, Valerie Fletcher, alltså inte till Säljot, hon går in med en massa pengar uh, genom en stiftelse och som då äger 50% av flagget Och på så sätt fick förlaget in en massa pengar. Och sen så den andra 50% den ägs
1: idag fortfarande av familjen. Det är lite kul. Ja, det är kul att höra sådana här historier, men, men som sagt, det är extremt och Du anklagar mig för att vara nördig, men... Nej,
0: men vad som jag tycker, det finns. Det, det, jag tycker inte att det här är extremt nördigt, för det finns väldigt mycket allmängjilt i det här. Och det allmängjiltiga är att det som ett förlag är känt för, det är sällan det som ett förlag tjänar pengar på. Ehm, och e, att. E, och det, det, det finns ju faktiskt, det, det är ju en historia som löper som en röd tråd i alla nästan förlagshistorier. Sen, men så det, ju,
1: men det är ju ingen som... Sen, sen, tycker också,
0: sen tycker jag också, jo, men det är väldigt väldigt känt Syndigt bland kulturjournalister, de har ju ingen aning. De tror, tror vi där de, tror ju, de tror ju att det är på poeterna som förlagen tjänar pengar. Även, ah, ah, äh, ah, även många anställda... Fan, ibland du Även många anställda tror att förlagen tjänar pengar på poeter.
1: Jag tror ingen överhuvudtaget
0: Nej, men medvetenheten
1: är om vem som
0: drar in pengar är inte så stor som du är. Nej, det
1: tro. är en annan sak. Men Sen ingen tror att poeter...
0: En annan allmän giltig grej som jag tycker okay. med det här det är det här med cats. Därför att det visar också på någonting som folk tenderar att underskatta och det är betydelsen av tur. Alltså jag brukar säga att på sikt så skapar man sin egen tur. Och mm. det ligger naturligtvis någonting i det. Men en, en Stig Larsson, en Dan Brown... Eller några kattdikter från, från, från 40-talet- mm. som en uh, ung, då relativt okänd uh, musiker- gör en musikal på som uh, sen blir Cats och som räddar förlaget. Det är tur. Absolut ingenting att en tur. Sen finns det också i den här boken- så finns det en hel del uh, saker som visar på- hur svårt det är att fatta rätt beslut. Uh, de går ju ut uh, William Golding- och det var en ren ramatur, därför att han hade skickat in sitt manus till flaget. Vilket manus då? Eh, Flugornas äre. Mm. Som kanske är en av de mest kända böckerna under 1900 talet Ja, absolut. Och eh, då hade de precis anställt en ny förläggare som skulle bli tomgivande på, på 50- och 60-talet. Och eh, han hade jobbat en vecka. Och han försökte liksom sätta sig in i allt möjligt. Så att han tog när han skulle åka hem över helgen så tog han en bunt manus som var då refuserad för, för att läsa och se liksom. Överst den högen så låg eh, Flugornas av William Golding. Och då hade lektören hade skrivit då att det här går inte att ge ut. Citat. Rubbish and dull. Pointless. Reject.
1: Och vad sa förläggaren då?
0: Nej, han läste den och tyckte att den var väldigt bra. Eh, och, eh, men det var inte så att han antog den direkt. utan Det var att man, de hade skrivit till Golding och jag har nu läst ditt manus och ska ta upp det med de andra direktörerna i, i styrelsen och sådär. Och de, det är någonting också som kännetecknade tycker jag. Faber Faber. Att det verkar vara väldigt... Nästan styrt som ett litet ämbetsverk. Um, väldigt långsamt beslutsfattande och sådär. Men de, de fick ju Golding. Och han skrev också... Jag tror också att han skrev till Golding så här. Jag har jag har pratat med tis Elliot och han är mycket entusiastisk. Thies Elliot var ju liksom... Eh, han, var, han hade ju då fått Nobelpriset och eh, även innan det så var han ju otroligt känd. Och det är många av författarna som skriver också att jag har fått ett brev av T.J. Säljöt. Så att han var ju en otroligt viktig person för förlaget. Nej, det är klart. Ungefär som Astrid Lingen återigen var för, för Rabinus Sjögren. Det var ju många som på samma sätt upplevde det som stort att få uppmuntran och bröm från henne. Ja. Inte bara för att hon var en skicklig förläggare utan för att hon var en stor författare.
1: Ja. Utan några som inte tyckte det. Nej, <laughs> just det. Yes. yes. Pratar Ja. Nu sitter jag och pratar med Kajsa Wallén-
2: ja.
1: som är redaktionschef på Lind Company. Ja. Du som har namnet. Mm. Ja. Och så fick jag en idé som jag tycker är väldigt rolig. Eh, för jag har lärt mig genom åren- att folk som jobbar i bokbranschen har ett mycket- Osunt förhållande till böcker. Rent praktiskt. Så jag tänkte att vi ska göra en serie av samtal. Väldigt korta saker.
2: Och så råkade jag avslöja för dig.
1: Ja, ja så, och så råkade du säga det. <här> och då, då är frågan egentligen så här, hur är ditt förhållande till böcker rent praktiskt?
2: Ja, jag råkade ju säga till dig igår att min, min syn på, på böcker har också förändrats lite genom åren kanske. Och blivit mer pragmatisk.
1: Vilket innebär...
2: Vilket ju innebär eh, att böcker, eh, ju längre man jobbar på förlag, i alla fall ju längre jag har jobbat på förlag, desto mer praktiskt inställd blir man till böcker på något vis. Att det, är, det är ju en produkt. Och att jo. man kanske lite grann förlorar en romantisk syn på böcker. Som...
1: Hur är det hemma hos
2: Ja, hemma hos oss så har ju vi, jag lever, min sambo och han eh, är ju helt ointresserad av böcker och han kommer från ett annat land där man inte eh, man läser inte böcker på samma sätt. Böcker är läroböcker liksom det är läromedel. Eh, så när vi träffades så sa han först till mig så här att vet du det säkraste sättet liksom att förvara pengar eh, i Tanzania det är att man stoppar dem i en bok för då vet man garanterat att ingen kommer att liksom öppna den här boken.
1: Okej. Okay men hur är det måste se nu då?
2: Nej nu får vi, jag får ha fyra bokhyller och eh, de får jag eh, det är vad vi har plats för och när de är fulla så får jag rensa helt enkelt. Hur går det då? Ja det går väl sådär. så där periodvis det samlas ju liksom på det blir liksom lite dubbla rader och, och så ett tag men sen så så får man rensa så får man kasta helt
1: enkelt. Men när du kommer i en situation där du inte vill kasta, gömmer du böcker då?
2: Nej, <laughs> men jag placerar ju ut böcker lite här och där. Så det ligger ju ganska mycket bokhögar mm. äm, på lite olika platser. Och vi har ju barn också som också gillar böcker, så det, det, det är ju ganska mycket böcker i hemmet i alla fall, men jag har också märkt att man med åren, man kanske tycker från början att de här bety liksom böckerna betyder så himla mycket för mig. Jag kommer aldrig, de här måste jag ha kvar. Men så går det några år och sen förändras faktiskt det där. Så om man gör en rensning kanske annat år så inser man att det är, alltid finns böcker som man är redo att kasta.
1: Det är lät illa <laughs> Jag tänker aldrig berätta, hur jag har det med böcker.
2: Nej. Nej, men jag vet ju att det är många som säger att de aldrig skulle kasta en bok.
1: Men de har inte jobbat i bokbranschen. Nej. Du är först ut. Vi ska fortsätta att fråga många människor. Fler på det här förlaget, men andra är i bokbranschen också. Mm. Tack så du ha, Kajsa. Tack. Och där
0: var det slut på avsnitt nummer 57.
1: Det var det, och nu tar vi två veckor ledigt. Det vill säga, om två veckor kommer inget program, utan om fyra veckor kommer nästa program. En bit in i augusti. Så vi tajmar utgivningen med tanke på bokmässan i Göteborg och bokmässan i Frankfurt. Så vi har en mycket spännande höst framför oss. Mm. Hej då, trevlig Hejdå. sommar! Trevlig sommar!